0: amigos do podcast GE Cuiabá, chegamos em mais uma semana com o nosso programa, né, para falar tudo sobre o Dourado, tudo sobre o Cuiabá que terminou a Série A do Brasileirão já passou de uma semana né, da, da permanência, da, do empate contra o Santos que garantiu o time na Série A do Brasileirão do ano que vem, e aí começaram já as especulações, tudo o que tem para acontecer no, no, no próximo ano, 2022 já está aí, Cuiabá que tem cinco competições importantes para disputar, tem um, o Campeonato Pato Grossense, o Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa Verde e Copa do Brasil, então calendário cheio para o Cuiabá, que está no mercado por contratações, só que nesta quinta-feira uma bomba, né? uma bomba chegou, para mudar tudo aí do, do Cuiabá, para deixar todo mundo é, preocupado ou não, mas todo mundo ficou assim, espantado com o que aconteceu. O técnico Jorginho não terá o contrato renovado com o Dourado, né? A diretoria do Cuiabá anunciou nesta quinta-feira. Foi uma correria para todo mundo, né? E eu já vou até, para falar sobre essa correria e tudo mais, o que cada um achou, já vou chamar os meus colegas que estão participando hoje. Eu que sou o Olímpio Vasconcelos, né? Estou recebendo aqui o André Cavalcante, que é repórter do, da TV Centro-América, e o Derek Bueno também, que é repórter, editor do Globo Esporte. É, André, o que, que você achou, cara? Que, como é que foi essa, toda essa, essa situação que aconteceu hoje cedo aí no, na questão do... Hoje cedo, estou falando na quinta-feira, mas o que aconteceu hoje aí sobre a questão do, do
1: Jorginho? Saudações, Olímpio, Derek, Saudações para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Foi exatamente isso, né? Uma bomba, uma bomba inesperada uma semana depois do término do Campeonato Brasileiro, e aquele famoso meme, né? O torcedor não tem um minuto de paz, porque ué, fica sofrendo a reta final inteira do Campeonato Brasileiro, que o time começou a desandar, é, teve uma queda técnica, não conseguia garantir, de fato, matematicamente a permanência, foi sofrido para conseguir essa permanência na Série A, e quando o time consegue, uma semana depois, já tem essa não continuidade do trabalho do Jorginho à frente da equipe que pegou todo mundo realmente de surpresa. E a gente está aqui para debater, procurar entender o que de fato aconteceu e já projetar também o que será esse Cuiabá com o um novo técnico, se começa do zero, se não começa do zero, enfim. Agora assunto não vai faltar, mesmo sem bola rolando dentro das quatro linhas.
0: É, é Derick Bueno, também está aqui. Queria já perguntar para você também, né? O Jardim vai fazer muita falta, cara? Faz, fazia muita diferença? O que, que você... Pode dizer do, do que esse técnico, que chegou no, no, em julho deste ano, né, conseguiu fazer para o Cuiabá permanecer na Serial, com falta ele parar também.
2: Fala, Olímpio. Um abraço para você, para o André Cavalcante que faz parte também desse podcast. Isso mesmo, o Jorginho era um nome muito importante dentro do Cuiabá. Né? Como a gente estava conversando até antes mesmo do, do, do episódio de hoje, o Jorginho era um nome que deu muita confiança para o torcedor, para o elenco, através da experiência que, como ex-jogador. Então, assim, o Jorginho era a peça fundamental e dentro desse projeto de permanência na Série A, né, ele foi um pivô importante, é, através da, da forma que o time jogava, é, jogou a Série A, é, aquela, uma, taticamente, podendo trabalhar a cabeça dos jogadores. Eu acho que todo o torcedor do Cuiabá estava na expectativa dessa continuidade do trabalho. É, seria importante... Ele que chegou no decorrer da Série A, na décima rodada, e pegaria um ano cheio, a partir de 2022, montagem do elenco, como você mesmo disse no início, Olímpico. São cinco competições importantes, então seria toda uma montagem. A, o time teria a cara do Jorginho para a próxima temporada, mas a diretoria e o treinador também não tiveram esse acerto e tudo mudou. E agora vai ser um recomeço, todo o trabalho de 2021 foi deixado para trás, e agora será um novo ciclo que o Cuiabá vai ter que buscar o quanto antes um nome importante para a próxima temporada.
0: É, e foi muito uma correria muito doida, né? Porque a gente estava na expectativa de começar esse, esse trabalho, né? Com o Jorginho renovando, com tudo acontecendo para poder é, que, que, o, que o trabalho seguisse né, normalmente. Os dois falaram em tom em tom de que. O Jorginho e o Cristiano também falaram em tom de que teria conversa, de que. Estava tudo adiantado, mas foi tudo pego de surpresa. Eu acho que o Cuiabá... Também já disse isso, acho que perde sim, porque o Jorginho conhecia muito bem o elenco, conhecia tudo o que estava acontecendo é, dentro ali, ele conhecia todos os bastidores, mas a gente sabe também né, que os bastidores não são, é, dentro do Cuiabá, não são tão fáceis assim também, é né, um clube é, empresa, não tem, tem, tem donos, então eles, eles têm as vontades deles e às vezes fogem um pouco ali do que, do que o, o, as pessoas que, que trabalham com futebol estão acostumadas. Mas é isso, né? Bola para frente, eu acho que, que é assim mesmo, o Cuiabá precisa ir atrás de um novo técnico, ainda tem, não tem especulações ainda, mas vamos falar disso mais para frente também, porque acho que é importante a gente debater sobre possíveis treinadores. É, André, e, 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 e como que é, né? Até perguntei o Derek também, mas acho que, qual a importância mesmo, né, do, do Jorginho e
1: que os, o que os números dizem sobre ele? Vamos lá, os números são bem expressivos a gente começar a analisar o trabalho dele. É, são 31 jogos à frente do Cuiabá, com 10 vitórias, 13 empates e oito derrotas, ou seja, venceu mais do que perdeu. E a gente não está falando de estadual, estamos falando de Campeonato Brasileiro Série A. Aproveitamento de 46,23% dos pontos disputados. Com esse aproveitamento, para vocês terem ideia, o Cuiabá, se tivesse esse aproveitamento na tabela de classificação, no final do Campeonato Brasileiro, estaria em décimo lugar à frente do Santos. Claro que também tiveram jogos que o Jorginho ainda não estava, teve a transição para a chegada do Jorginho, e aí o Cuiabá acabou ficando na 15 colocação, brigou ali mais, no finalzinho brigou mesmo contra a zona do rebaixamento. Mas os números são muito expressivos para um, um time com um orçamento muito menor do que vários e vários concorrentes, concorrentes inclusive que caíram para a segunda divisão, se a gente falar de Grêmio, é, do, do Bahia, do próprio esporte. E, então é um trabalho que não tem como você questionar muito olhando esses números. E mais do que isso, dentro de campo, o que a gente é, percebeu desde a chegada dele? Que ele foi testando é, aquela coisa de tentativa e erro. Não tem, não tem jeito, já tinha rodadas acontecendo, que já tinham sido disputadas. Ele tentou fazer o time ser mais propositivo, ter mais posse de bola, mas o time foi se moldando para ser uma equipe mais reativa. E assim conseguiu encontrar sucesso conseguiu vitórias muito importantes, jogou bem. Mesmo não tendo a posse de bola, era um time que conseguia é, contra-atacar, levar perigo ao gol adversário. Isso eu tô falando ali do, depois da décima rodada, vamos dizer mais ou menos assim. Porque se a gente pegar só o recorte recente, aí talvez o torcedor tenha na memória o Cuiabá muito fechado, sem conseguir atacar, com um sofrimento tremendo para levar a bola até, até o gol adversário. Mas... No, no começo do campeonato, no começo da chegada do Jorginho, no meio assim, o time tinha uma forma de jogar e uma forma muito perigosa e não foi à toa que somou os pontos que somou e, e conseguiu escapar do rebaixamento. Então, o Jorginho, é, no, no hall de trabalhos dele, no, no currículo dele, o, o Cuiabá tem ali uma estrelinha assim, de honra ao mérito, ele foi muito bem e, e, e fica como legado para o Cuiabá, mas legado também para quem for contratar o Jorginho de agora em diante.
2: O Jorginho, né, ele sai no, no Cuiabá é vitorioso, né? principalmente como a montagem do elenco não foi ele que, que indicou vários jogadores, só que ele conseguiu moldar, como o André disse, moldar um time ideal para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele sai fortalecido pelo trabalho exercido no Cuiabá, é a forma que, que ele conseguiu montar esse, esse elenco. Agora, o Cuiabá, como o Olímpio perguntou no início, o Cuiabá perde demais com a saída do Jorginho. É um, é um treinador experiente, que conhece bem a Série A, e conseguiu arrancar dos jogadores até aquilo, como, se a gente parar para analisar, o Cuiabá, peça por peça, por vários times do Campeonato Brasileiro, até mesmo que, os que caíram, o, Cuiabá, o time não era muito superior ou até mesmo inferior a, a outras equipes. Só que ele conseguiu extrair desses jogadores algo muito importante, a forma de jogar, o coração, o Cuiabá entrava em campo, principalmente nas rodadas finais, quando brigava diretamente contra o rebaixamento, o Cuiabá tinha o coração em campo, né Dá para você ver os jogos, principalmente contra o Fortaleza, os jogadores após o apito final, todo mundo cansado em campo, deitado, porque tinha se entregado, e o Jorginho conseguiu extrair isso, eu acho que a diretoria, como o Lime disse, também tem aquela questão do, do, de um time que tem um dono, e não, eles acreditam que a forma que um, um novo planejamento 2022 teria que ser diferente, ou até mesmo tem a questão do Jorginho também não, não querer encarar esse, esse projeto no Cuiabá em 2022 então assim, agora são muitas perguntas que ficam no ar, mas o Cuiabá tem que correr o quanto antes para achar um nome importante para essa
0: temporada, né? É, porque a gente, a gente correu, né? Apurou, conversamos até fiz uma pergunta o Cristiano Andrés perguntando o que tinha acontecido, né? Os motivos, ele disse, disse que não iria comentar oficialmente sobre os motivos é, que levaram à não renovação. Então, a gente fica na especulação, né? Quando isso acontece, o lado do Jorginho também não não deu mais detalhes. A gente fica na especulação se o Jorginho que não quis ou se o Cuiabá que não quis, né? Fica essa dúvida, porque a gente não sabe se o Jorginho ou, ou fez alguma pedida mais alta, um valor que seria um valor que o Cuiabá não caberia no bolso do Cuiabá ou que o Cuiabá não quis pagar, ou, ou se o Cuiabá já tem alguém na em, em mente, né? Algum técnico que, que acha que seria melhor do que o Jorginho para comandar o time em 2022, se isso for verdade, em breve a gente já vai ter uma nova definição de técnico, que eu acho que é importante o Cuiabá definir um técnico logo, porque eu acho que é, é importante o time ter um treinador para depois ir atrás do, do elenco, né? porque se não o técnico chega já com tudo meio pronto, ele tem que de novo trabalhar mais para poder ver como que ele vai montar a equipe com os jogadores que ele tem à disposição, eu entendo que seria melhor ao contrário, né? o técnico chega antes e vai indicando e vai ajudando nas né, contratações, até porque o Cuiabá tem um contrato com cinco jogadores só, né? E mais o Walter e o Marlon, né? Que o Walter já tem uma um pré-contrato. Então, quando terminar o contrato com o Corinthians, já vai assinar um contrato definitivo com o Cuiabá. E o Marlon que renovou essa semana também. É... Então, são poucos jogadores que o Cuiabá tem, tem contrato, né? O Cristiano falou que quer renovar com vários desses jogadores que estão no elenco, mas ainda não há essas confirmações. Então, o técnico estando junto nesse, nessa montagem é importantíssimo. E André... O que, que você acha, cara? Que perfil de treinador você acha? Tem que manter o estilo do, do Jorginho? Vai ter condições de fazer investimento para ter um, um elenco mais propositivo? Ou vai ter que jogar de novo uma série, uma série A ou a Copa do Brasil? Sul-Americana, que são competições maiores, mas reativamente de novo. O que, 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 que você pensa no horizonte, assim, do é, é,
1: Agora é, uma, é, um, é um momento que fica tudo muito nebuloso, né? Para a gente cravar um cenário aqui, ou, ou traçar qual qual o caminho o clube deve seguir. Só primeiro, para falar, ainda falar um pouquinho desse, desse desfecho negativo né, das negociações entre, entre as duas partes, o que eu imagino também é que assim, o esforço, até pelo cenário que você estava descrevendo agora, o esforço que o Jorginho teria que fazer de novo para um, uma outra Serie A, seria quase que do zero também, apesar de ele já conhecer o clube, conhecer o modo de gestão a, da família Dresch, entender que é um clube empresa, não é um clube que, que, que tem um departamento de futebol e que, que existe um colegiado parte, praticamente participando das decisões. No Cuiabá, é, a, as decisões são centralizadas, às vezes em uma pessoa, às vezes em duas, no máximo três. Então, acho que isso deixa o processo desgastante mais para os técnicos, é, porque não tem um departamento para blindar o, o técnico na, naquele, nos momentos mais críticos. Então, acho, acho que isso foi colocar na balança para o Jorginho tomar a decisão dele, seja qual for, de pedir um valor acima ou de entender que não era o um momento de continuidade. É, tem, tem essa característica, a negociação especificamente com o Cuiabá. E agora falando sobre é, perfis, o, o que o, o clube, eu imagino que o clube vai procurar é, é seguir essa tendência, porque eu não vejo o Cuiabá fazendo grandes contratações. A gente, vocês ouviram o Cristiano Dresch em podcast, a gente consegue extrair muita coisa dessas conversas. Né? É, entre essas coisas que eu consegui extrair, foi ele muito satisfeito com o setor defensivo e ele muito, é, é, muito ciente de que para o time ser mais propositivo, conseguir atacar, era necessário contratar jogadores de muita qualidade, para ter posse de bola, para conseguir criar jogadas ofensivas. E para contratar esses caras, precisa desembolsar muita grana. Então, se as, as negociações não caminharam bem com o Jorginho, que pode ter pedido um pouco a mais, eu acredito que não está no plano da família, plano da gestão do clube, gastar muito dinheiro para trazer jogadores do meio para frente, jogadores que vão é, resolver os problemas ofensivos do Cuiabá, que deixaram essa reta final tão perigosa. Acredito que o sistema deve continuar, acredito que vem um técnico um propósito parecido do que foi encontrado pelo Jorginho, que a princípio ele também não queria um time reativo, mas foi o que caminhou. Então, acho que o Cueva vai trazer um cara é, com essa pegada, um cara que saiba se defender muito bem, que construa uma base sólida, uma defesa sólida, que eu quero dizer, e, e vai construindo um time de trás para frente, conseguindo contra-atacar. Acho que vai chegar um atacante, bom chegar caras de frente, mas o, o estilo de jogo eu acho que vai continuar bem parecido com, com o estilo de jogo que a gente viu é, do Jorginho no, no Campeonato Brasileiro.
0: É, e eu acho que é bem por aí mesmo, né, a gente vê que o Cuiabá quer essa experiência como um técnico de Série A, né, porque o Cuiabá não tem experiência, não adianta, o clube não tem, esse ano o Jorginho, muita coisa, a gente percebeu que o Jorginho conseguiu colocar mesmo, por conhecer a Série A, por conhecer os grandes clubes do Brasil, por ter jogado e por ter, ter sido técnico, então a gente começa a pensar, né, Derrick no que, no que pode acontecer, no que pode vir por aí no ano de 2022, que é um ano tão especial para o Cuiabá.
2: É um ano desafiador, né, 2022 para o Cuiabá. Só que encontrar alguns nomes também no mercado é também tá difícil, né? São poucos, é, na prateleira dos, dos treinadores no Brasil, são poucos nomes aí disponíveis. Na Série A, muitos técnicos, digamos que no perfil, como o Cuiabá gostaria de ter, já renovaram o contrato. No caso do, do Bahia, o Guto Continua, o Mancini renovou com, com o Grêmio para disputa da Série B, então, assim, o Jair Ventura a gente não sabe se vai continuar no Juventude ou não. Então, assim, são alguns nomes que poderiam encaixar no perfil do Cuiabá, mas que hoje estão empregados. Agora, como o Cuiabá vai encontrar um treinador e, principalmente, naquela, na pedida que ele pode pagar, o que ele vai oferecer, que a gente ainda tem aquela, aquele lado escuro, né? Que a gente não consegue ainda enxergar. Agora, fica aquela dúvida. Quem será o treinador? O perfil a gente já, a gente já destrinchou aqui, que será de uma forma reativa de jogar, só que tem poucos nomes. Vocês apostariam em algum?
0: É, então, eu, eu até pensei aqui, como até foi sondado da outra vez antes do Jardim chegar, o Lisca, né? O Lisca, que era o técnico do, do América Mineiro, né? acabou saindo, foi para o Vasco né? na segunda divisão, não deu certo também. É um, é um técnico que foi sondado da outra vez e poderia ser a escolha, né? E eu acho também com Antônio Oliveira, que é o técnico português que estava no Atlético Paranaense, só que ele não tem uma forma reativa de jogar, né? É diferente um pouco, mas é um técnico jovem, já treinou um time de Série A. Não foi tão mal assim, mas acabou... Como o time caiu muito no Brasileirão, ele acabou sendo demitido. E aí chegou o Valentim, que até o ex-técnico do Cuiabá sumiu, foi campeão da Sul-Americana, mas não conseguiu fazer grandes, grande coisa também no Brasileirão. E na Copa do Brasil acabou sendo vice-campeão. Eu acho que, que passa muito por esses nomes, né? Não tem, muita, não tem muito no mercado. O Orival Junior tá quase acertado com o Goiás. Então, as coisas é bem restrito mesmo, né? é difícil de encontrar o técnico nessas condições que o Cuiabá procura. Não sei se vocês teriam algum nome, se concordam com esses nomes.
1: É, eu acho que o Cuiabá vai ter que tirar um coelho da cartola, um coelho daqueles bem grandes, uma lebre enorme, não sei, vai ter que se virar. Porque mesmo os nomes que a gente citou aqui, são nomes que terminam a temporada 2021 bem abaixo da prateleira que está o Jorginho. O Jorginho fez um trabalho que, que elevou o patamar dele dentro do cenário do futebol brasileiro. E esses outros técnicos ou estão estagnados, ou não deram certo, ou estão escanteados. Então, o cenário... A gente não quer ser muito pessimista aqui para quem está nos escutando, nos ouvindo, mas é duro, é difícil. assim. Ó. Vai, ter, vai ter que rolar uma manobra nos bastidores para encontrar um nome que a gente não está é, imaginando agora ou um cara que consiga se adaptar muito rápido ao trabalho que foi feito pelo Jorginho. E, e é difícil mesmo, porque a pessoa que chegar aqui, como você a gente já falou aqui também, como a gente está trazendo um noticiário no GE, ao longo do, do, da nossa programação também na televisão, no Globo Esporte, que é, são poucos jogadores que estão, de fato, é, fechados com o clube para o ano que vem. Então, esse técnico teria que ver qual o perfil de jogador para ser contratado. Esse período vai ser um período bem intenso de trabalho para a diretoria do Cuiabá e para a gente também, na apuração dessas, dessas notícias. Mas, assim, é, eu tenho uma convicção de que é um trabalho começando ou recomeçando de um estágio assim bem próximo do zero.
2: Eu acho que isso é muito ruim, né? Porque o Cuiabá, é, vamos, vamos citar os nomes que tem contrato. O PP, que tem contrato, o Walter, pré-contrato, o Alan Imperial, que continua também, o Paulão está sendo, quem sabe, pode renovar o contrato. Então, assim, são poucos nomes. Do campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. E assim, para o início do Mato Grossense, nós temos pouco mais de um mês e pouco. Tudo bem que não vamos calcular, o... não vamos comparar o nível técnico do campeonato estadual com o Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana, outras competições que o Cuiabá terá pela frente no, no decorrer de 2022. Mas ter uma base para a disputa do estadual é algo muito importante para a sequência da... da temporada. E o Cuiabá vai ter muito pouco tempo para montar uma comissão técnica, um elenco competitivo. E como foi em 2021, aquele receio, né? Tipo, que não pode errar quando contratou o Valentim, não deu certo, foi demitido logo no início do Brasileirão. Hoje surgem aquelas dúvidas de novo. E, lógico, o torcedor vai ficar preocupado nas redes sociais, em grupos de, grupos de WhatsApp, todos preocupados com, com o Cuiabá, que a diretoria não se mexe até agora, né? nada ainda de renovação de alguns jogadores, a não ser o Marlon, e assim, dúvidas, dúvidas, preocupações, e tudo indica que o ano de 2022 será muito desafiador, assim como foi
0: 2021. É, eu acho que uma das vantagens, poucas vantagens que tem de tudo isso é que ainda estamos de metade de dezembro, né? Não aconteceu isso no fim de dezembro, por exemplo, no começo de janeiro, seria uma situação um pouco mais difícil de lidar, porque não teria tempo hábil, porque os jogadores já estariam voltando para começar a temporada, o que agora trabalha muito trabalha nos bastidores, eles não divulgam muita coisa, mas eles estão, é, normalmente eles estão trabalhando, estão correndo atrás, e é isso que o torcedor tem que se apegar também, é, na, confiar que, que isso em outras vezes já aconteceu, e normalmente quando eles começam a anunciar, vem um atrás do outro, aí vamos esperar que, que tudo aconteça até um tempo, né falando sobre o Anderson Conceição, que é um ídolo da torcida, um zagueiro, mas que esse ano foi muito pouco aproveitado, teve alguns desgastes com a diretoria, então, o Vasco está interessado nele. Né? Tem, um, tem um interesse do Vasco no jogador. Vamos ver se, 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 se isso se desenvolve, né? se realmente o Conceição vai para o time lá do Rio de Janeiro. Porque ele tem contrato com o Garbá até o fim de 2022, mas a tendência é realmente que ele não permaneça. né? O que tem contrato com o Marlon, com o Pereur, talvez o Paulo Renove, então E aí o Garbá deve trazer algum outro zagueiro. Então, o Andes Conceição realmente perde um pouco de, de espaço aí nessa equipe. Né? E, no mais, eu acho que, que, que o elenco vai ser por aí esperar as contratações né o Cebalata tá, Cristiano falou muito sobre contratar jogador que tá criando e também finalizando Ele entendeu ele viu a mesma avaliação que nós tínhamos que era de que o time não tinha muito poder ofensivo e a diretoria também encara dessa forma né e é por isso que, e é por aí que o Cebal deve se reforçar
1: eu acho que é, é por aí que ele deve se reforçar sim a, a, eu falei agora há pouco do, do trabalho que é, vai recomeçar praticamente da, da estaca zero mas assim, houve um legado sim do ano. O legado principal é você continuar na Série A, com a captação de recursos que você conseguiu, o Cueba conseguiu fechar o ano no azul, ter uma bela de uma grana para poder investir, para poder é, contratar. E é isso que vai ter que fazer. Tem que aproveitar é, o que foi conquistado do ano passado para recomeçar esse trabalho quase do zero, mas com mais capacidade, de, com, com a experiência adquirida no ano passado e com mais capacidade de investimento que às vezes me deixa um pouco preocupado, é se quiser repetir exatamente a mesma forma, com jogadores porque o custo, o custo Cuiabá 2021 foi muito baixo para o benefício que ele conseguiu para conseguir de novo, gastar muito pouco e de novo continuar na Série A, eu acho isso muito arriscado eu acho que vai ter que investir mais, vai ter que ter jogadores de uma qualidade maior, de um nível mais elevado de qualidade técnica, e principalmente do meio para frente, porque não foi à toa que o Cuiabá terminou o campeonato com a quinta melhor defesa, então, e fez um esforço para já fechar um pré-contrato com o goleiro Walter, é, tem esse estilo de jogar que a gente está batendo nessa técnica de. Que conseguir ser sólido na defesa, mas não adianta só você empatar, com o Cuiabá empatou várias vezes e conseguiu somar pontos graças a isso, mas não adianta você querer repetir esse, esse jeito, essa estrutura, esse grau de investimento para o próximo ano. Tem, tem que ter uma evolução nesse sentido também.
2: As vitórias que o Cuiabá conquistou em 2021 no Brasileirão, nenhuma, a gente até comentava né, na redação, nenhuma foi fácil. Né? É, Virada foi contra a 3x1, é, 3x2. E, e as vitórias em casa, 1 a 0, gol de pênalti, gol de cabeça, é sofrida. Acho que a, a vitória mais tranquila assim, digamos, foi contra o Palmeiras fora de casa, 2 a 0, mas o jogo não não mostrou isso, né? O jogo Palmeiras bateu martelou, só que parou num, numa defesa sólida. Tanto prova que isso ficou é, claro no campeonato inteiro. Só que, como a gente... O problema é, sim, do meio para frente. O Cuiabá não tem o poder de definição, né? Não teve o poder de definição no Brasileirão. E isso fez com que o Cuiabá chegasse nas últimas rodadas é, caindo de produção, brigando para contra o rebaixamento. Poderia ter escapado isso bem antes, se tivesse um time mais qualificado do meio para frente. Só que a diretoria e é, é, também no mercado é difícil a gente encontrar alguns nomes do meio para frente. É, tem atacante disponível no mercado? Tem. Tem sim. O a estaria disposto a pagar? Não sabemos. Tem o Gilberto, tem o Cano, tem outros nomes importantes. Só que agora, se o Cuiabá vai desembolsar isso para fazer com que eu mantenha um elenco, um poder ofensivo
1: melhor que o da temporada de 2021, isso que ainda existe uma incógnita, né? Eu queria só fazer uma ressalva, aproveitar aqui, que a gente vai conversando, eu vou tendo algumas ideias, né? Falei que se, se os caras repetissem essa fórmula para 2022, eles mereciam uma homenagem, né? Uma placa, uma estatua. Mas, sim, vamos falar dos méritos do, dos caras que planejaram um o time para 2021, esse ano que a gente está terminando agora. É, os caras conseguiram dar umas, umas belas do Massacadas, porque o Wendel, queira ou não, foi um cara que, que foi útil à equipe, a dupla de zaga, é, quando tava Paulão e Marlon, também seguraram a onda, trouxe o Imperial no meio do campeonato, encaixou com uma luva, o Imperial é um cara que podia estar tá nos times que estavam brigando lá na parte de cima da tabela de classificação, o João Lucas terminou o campeonato como líder de desarmes, a gente imaginava que ele fosse dar milhões de assistências, não deu, ok, mas foi muito sólido lá atrás, o PP é um cara que é um, é um jogador consolidado, vai, vai, vai jogar bem no futebol profissional no Brasil, e é um cara importante, o Auremir que foi criticado também, foi um cara que foi uma base sólida ali para defesa, depois se machucou, o Camilo, que a gente ficou brigando, tentando achar posição o campeonato inteiro, a temporada inteira, no final terminou como primeiro volante, terminou bem. Aí, aí começa, né? Aí começa a rarear. Se a gente pensar, Felipe Marques foi tão positivo assim? Não. O Clayson teve um momento que ele é o melhor jogador, teve um, pelo menos uma rodada que foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. E durante umas 5, 10 rodadas ele esteve entre os melhores. Então, essa diretoria é boa de encontrar soluções. Isso a gente tem que falar. Mas é difícil achar para 11 posições dentro de campo. Mas, assim, para um 80%, 70%, os caras acharam soluções. Então, a gente está falando aqui e estamos estudando o mercado para ver quais são as opções do Cuiabá, mas, de fato, os caras estão à frente. Os caras têm nomes assim, mais, mais possíveis, mais, mais viáveis de serem contratados. Então, só para não deixar o torcedor tão pessimista, achar que está tudo errado, que nada vai dar certo, assim, a experiência comprova que os, os caras que estão lá são bons. Ah, o, o departamento de observação de outros atletas, não, na hora de decidir a contratação, tem muito mais acertos do que erros. Acho que também o torcedor pode, pode se agarrar a isso. Pra estratégia que o time, que a diretoria adotou para 2021, realmente
2: eles, nesse ponto, eles acertaram mesmo.
0: É, porque sempre tem aquela coisa, né? Também tem um lado positivo de ser um clube empresa, né? Os caras não fazem loucuras. Eles não vão contratar um monte de jogador medalhão para trazer aqui, o cara vir passear em Cuiabá, festar, isso. Dificilmente eles fazem, eles conhecem, eles olham muito essa questão do extra-campo. Tanto que o Clayson foi punido severamente por ter agredido uma, uma mulher, né, Não, desculpa, não, a gente não sabe se ele agrediu, mas ele estava presente no, numa situação de agressão a uma mulher e o Cuiabá rapidamente desfez o negócio com o Bahia, que ele estava emprestado com o Bahia, o Cuiabá tirou ele da concentração do jogo que tinha logo no mesmo dia, então a gente percebe, sabe, não só esse caso do Clayson, mas outros casos anteriores, a gente que está tá há tantos anos cobrindo o Cuiabá, sabe que o Cuiabá não tolera isso, então a gente fica tranquilo, sabe que o Gabar não vai trazer medalhões para esses jogadores que não estão querendo, é, que não estão tão focados em jogar futebol apenas, então a gente espera que tudo isso realmente seja resolvido, que esse técnico chegue o mais rápido possível, para ele poder também ajudar, auxiliar em toda essa essa montagem desse elenco, porque é uma montagem, né? tem poucos jogadores que contratam, então mesmo os que vão renovar, é, seria uma, é uma nova negociação, então é uma montagem nova de um novo elenco, e que ele seja vitorioso também das 22.
1: E eu acho que tem muita vez isso que você está falando, porque assim, é, às vezes a gente fica no anseio de vir um cara badalado, um medalhão, porque agora o time está com dinheiro e tal, mas é, de fato, a direção é criteriosa para encontrar personalidades de jogadores que sejam condizentes com o que o clube precisa, de um cara focado, objetivo, focado nos treinamentos, de não faltar treino, de não dar problema disciplinar, exceção feita a esse caso é, do Cleiton, a gente percebeu que os jogadores é, passaram a temporada quase que sem problemas, não estou lembrando de algum outro problema disciplinar, vocês lembram? Então acho que assim, a diretoria conseguiu trazer caras bem focados, com alguns erros técnicos, às vezes com a qualidade questionada, mas todos eles muito determinados, muito focados em, em agregar o clube dentro de campo é, correspondendo assim.
2: Ah, isso, isso, isso é realmente aconteceu. Acho que o Cuiabá espelha muito na, na, na gestão, né, da, da, do clube em si. É, como o Cristiano André até disse numa entrevista no início de 2021 que a, a formação do elenco seria baseado no, na vontade do jogador, no foco em crescer jogadores jovens que busca ainda o seu lugar dentro do futebol, assim como o Cuiabá. Eu acho que eles vão manter essa pegada também para 2022 para montagem do elenco. É, não vai fazer loucura, a gente já sabe isso, conhece como perfil do Cuiabá. É, e a gente espera aí que seja a montagem, a montagem do elenco seja vitoriosa. Sim.
0: É tudo isso, né, torcedor? A gente a gente conversa e fala, a gente ouve vocês também, a gente sabe nas redes sociais que a gente participa, a gente sempre é, ouve vocês, sabe o de quanto vocês querem o clube bem. A gente também espera por isso, né? E a gente confia, né? A gente sabe que tem umas coisas que precisa melhorar mesmo, é um pouco mais de tolerância, é importante, tudo isso, mas que, que, no fundo, tem dado certo. Acho que o Cuiabá, em 10 anos, tá saindo da Série B para a Série A, então nós temos que confiar que vai dar certo, e esse ano é, é mais especial. Com certeza, em 2022, o Cuiabá vai arrecadar ainda mais do que em 2021, vai poder investir ainda mais no futebol, porque é um clube sem dívidas, então é um clube que não tem ativos na, na justiça para pagar, o dinheiro que entra, Reverte para o futebol, a diretoria já disse que não vai ter lucro para a empresa, né? eles vão colocar de novo no futebol. O, o, o clube agora é, um, é uma sociedade anônima do futebol, então tem um pouco mais de isenção fiscal, é, tem um, um leque maior para poder de investimentos, então vamos torcer para que tudo, que tudo aconteça aí de, de bom e do melhor nesses dias. A qualquer momento a gente pode voltar né, para falar sobre esse, essa nova contratação do técnico, ou se tiver alguma contratação bombástica do Cuiabáí, a gente vai estar tá aqui também no podcast, fique ligado nas nossas nas plataformas digitais e também no site no ge globo para pra, as novas novidades do Cuiabá, que nós vamos estar, tá, estamos antenados para tudo isso. Queria agradecer ao André Cavalcante e ao Derek Bueno por essa participação nesse podcast é Cuiabá e até a próxima.
1: de